0: Oddajemy głos Bogdanowi Remonowskiemu. Witam serdecznie, witam mojego gościa, profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli co, ustawa weryfikacyjna do zbadania rosyjskich wpływów powinna wylądować w koszu, pana
1: zdaniem? Uważam, że w takim kształcie nie powinna być uchwalona, ponieważ zasady jej funkcjonowania naruszają przepisy konstytucji. Co jest pana zdaniem niezgodne z konstytucją w tej ustawie? Pomysł polega na tym, aby stworzyć organ administracji publicznej, który będzie de facto e, e, zajmował się stwierdzaniem naruszenia prawa i e, wymierzał za to naruszenie prawa sankcje. W warunkach demokratycznego, jako quasi sąd? W warunkach demokratycznego państwa prawnego taką działalnością powinien zajmować się sąd, a nie organ administracji publicznej. Jakie mogą być konsekwencje działania tej komisji? Jedną z kompetencji tej komisji ma być stwierdzenie, że określona osoba działała pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej i wymierzenie za to sankcji, na przykład sankcji polegającej na dziesięcioletnim zakazie sprawowania funkcji związanych z dysponowaniem minim publicznym. Działanie pod wpływem rosyjskim w sposób jaki zostało zdefiniowane w, tej, w tym projekcie ustawy, to jest na przykład działanie wypełniające znamiona y, przestępstwa określonego w kodeksie karnym, tak zwanej zdrady dyplomatycznej. No, to już jest y, sygnał, że w sprawach tego typu powinno rzekać sądy karne. Ale jest jeszcze druga sprawa. Działanie pod wpływem rosyjskim wedle definicji, która została w tej y, projekcie ustawy przedstawiona, to może być również działanie zgodne z prawem. Y, no i proszę zobaczyć, no mamy w takiej sytuacji do czynienia z tym, że za działanie zgodne z prawem w chwili y, jego dokonania będzie można podlegać y, sankcji napiętnowaniu, bo tak naprawdę do tego się sprowadza... Y, ta decyzja, tak, to jest napiętnowanie za pewną działalność, która była zgodna z prawem. No to jest naruszenie zasady zakazującej działania prawa z mocą wsteczną. I, i... A, a
0: jeśli ta ustawa zostanie uchwalona, to pana zdaniem
1: co się stanie? Trybunał Konstytucyjny ją zakwestionuje? Jeżeli ta ustawa została by uchwalona, to uważam, że no, ona po, powinna być poddana ocenie konstytucyjności. Jest Trybunał Konstytucyjny, ale no, również w tym brzmieniu. No, komisja miałaby wydawać decyzje administracyjne i te decyzje administracyjne będą podlegały kontroli sądowej, kontroli prze, dokonywanej przez sądy administracyjne. No i sądy administracyjne również mogą y, tu u, uruchomić pewne mechanizmy, kontroli konstytucyjności w indywidualnych Ale była sprawach. już
0: komisja weryfikacyjna zajmująca się sprawami nieruchomości
1: w Warszawie. Dokładnie, jest ta komisja i ja co do tej komisji... E, co do zasady, nie mam zastrzeżeń, Czyli tam co było do było wszystko, okay, tu jest problem. Tak, ponieważ komisja do spraw nieruchomości warszawskich ona się zajmuje w gruncie rzeczy kontrolą decyzji administracyjnych, decyzji reprywatyzacyjnych, które były wydane, więc ona pełni funkcje właściwe dla organu administracji publicznej. Nie jest kompetencją tej komisji na przykład właśnie napiętnowanie czy ukaranie kogoś, kto doprowadził do wydania powiedzmy niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej. I więc dlatego komisja weryfikacja do spraw nieruchomości warszawskich, ona nie budzi aż takich zastrzeżeń jak ta proponowana komisja do spraw, nazwijmy to, wpływów rosyjskich. Panie profesorze, zupełnie innej
0: beczki, ale o tym dzisiaj żyją ludzie. Jest mnóstwo problemów, jeśli chodzi o leki, dostępności leków, dostępności antybiotyków. Czy Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich
1: może coś zrobić w tej sprawie? Oczywiście ja już wielokrotnie występowałem do ministra zdrowia, bo to jest organ właściwy w tym zakresie, z zapytaniami i ze stanowiskami dotyczącymi braku dostępu do różnych leków czy produktów leczniczych. Yy, I yy, no, taka jest moja rola, że jeżeli. Dzisiaj mamy Amagon, jeśli
0: chodzi o zachorowania, coś y -y. niesamowitego się dzieje. Czy podejmie pan interwencję w tej sprawie?
1: Yy, ja to, yy, ja taką interwencję podejmę, ja, docierają do mnie sygnały yy, związane z tym, że brakuje antybiotyków. No, mamy do czynienia z, no, z ogromną w tej chwili falą zachorowań. Na grypę i na inne choroby wymagające, wymagające podania antybiotyku, i docierają do mnie sygnały, że nie ma w aptekach antybiotyków. I badamy tę kwestię, i też stosowne wystąpienie. Na ile taka interwencja
0: może być skuteczna?
1: No, taka interwencja y, może być skuteczna w tym sensie, że no, zasygnalizujemy y, Ministerstwu problem, który nam z kolei sygnalizują obywatele i w zależności od tego, jakimi możliwościami dysponuje Ministerstwo, no to wówczas y, otrzymam odpowiedź i będę, będę mógł też przekazać y, opinii publicznej osobom, które się zgłaszają do rzecznika, no, jaka jest y, wersja, y, jakie, jakie jest wyjaśnienie ze strony Ministerstwa. W Premier zakresie.
0: Morawiecki powiedział, że osobiście opowiada się za karą śmierci. Czy dzisiaj
1: jest możliwe wprowadzenie ponownie w Polsce kary śmierci? Wprowadzenie w Polsce kary śmierci wymagałoby wypowiedzenia wielu istotnych umów międzynarodowych. Chciałbym podkreślić, że kara śmierci jest wprost zakazana przez dwa protokoły do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które zostały ratyfikowane przez Polskę. Kara śmierci jest zakazana przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wreszcie kara śmierci jest niedopuszczalna w świetle Konstytucji. I Zna Pan że... na
0: pewno sondaże. Mhm. Bardzo duża część Polaków, to jest około 40%, opowiada się za karą śmierci. Mamy przykład wielu Stanów w Stanach
1: Zjednoczonych, gdzie kara śmierci obowiązuje. No, to prawda, natomiast no, w, w warunkach, w jakich funkcjonujemy, czyli w warunkach, gdzie, kiedy jesteśmy jako Polska członkiem Rady Europy, członkiem Unii Europejskiej, kara śmierci z prawnego punktu widzenia jest wykluczona. Ja nie chciałbym się odnosić do po poglądów i światopoglądu dotyczącego tej kwestii, z A prawna zdaniem, sprawnego... jako
0: prawnika, czy kara śmierci ma taki charakter odstraszający? Bo na przykład jest taki pomysł, wprowadźmy karę śmierci, ale wprowadźmy jednocześnie moratorium na jej
1: wykonywanie. To
0: może odstraszyć tych najgorszych przestępców, czy nie?
1: I ja uważam, że... No... Zasady ochrony godności człowieka, prawa do życia wynika, że państwo nie powinno świadomie pozbawiać życia człowieka, żadnego człowieka. W związku z czym moim zdaniem kara śmierci w świetle tych regulacji i, i tych standardów, na których się opieramy jest wykluczona. Kiedy podjął pan decyzję o zwolnieniu Hanny Machińskiej,
0: zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawiły się czy, czy rozpoczęły się poważne protesty, Jarosław Kurski z Gazety Wyborczej napisał tak. Zaraz po swym zaprzysiężeniu jako formalnie niezależny rzecznik praw obywatelskich odbył pan w Sejmie długie spotkanie z prezesem Kaczyńskim i premierem Morawieckim. Czy myśli pan, że dzisiaj znajdzie się choć jeden naiwny, który by sądził, że była to rozmowa czysto kurtuazyjna, pyta Jarosław Kurski. Jest tutaj wyraźna sugestia, że pan zwolnił panią doktor Machińską na życzenie
1: liderów PiSu. Jak pan na to odpowie? No, trudno mi się do tego stosunkować, bo no, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast oczywiście... No, wyjaśniając tę kwestię, ja po złożeniu ślubowania zostałem zaproszony przez panią marszałek na takie kurtuazyjne spotkanie. I ja na tym spotkaniu zostałem zapytany, jakie są moje plany na najbliższe miesiące i ja to, co powiedziałem, to, że będę prosił o... Podwyższenie budżetu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ ja zdawałem sobie sprawę, jakie są wynagrodzenia pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To są wynagrodzenia naprawdę nieadekwatne do kompetencji, do zadań, kwalifikacji ludzi zatrudnionych w Biurze Rzecznika, więc w projekcie budżetu będę prosił o podwyższenie tych, tych wynagrodzeń, no plus... Wskazałem, że na wschodzie Polski Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma pełnomocników terenowych. Rzecznik ma trzech pełnomocników terenowych w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Na wschodzie Polski nie ma żadnych. Czy panowie kwestie, Kaczyński i Morawiecki
0: mówiłem? sugerowali jakieś panu rozwiązania personalne? Nie. Mówili, musi pan zwolnić tego i tego. Nie. Nie żałuje pan zwolnienia pani doktor
1: Machińskiej z perspektywy tych kilku tygodni? To była przemyślana decyzja. No, chciałem podkreślić, ja jak objąłem urząd, nie przeprowadziłem żadnych zmian personalnych. Żadnych. Doszedłem do wniosku, że po półtora roku pełnienia tego urzędu ja mogę dokonać pewnej oceny tego, jak wygląda moja współpraca z poszczególnymi osobami i kierując się dobrem urzędu i kierując się tą misją, którą powierzono mi do spełnienia. Przypomnę, że to w zasadzie wszystkie stronnictwa polityczne opowiedziały się za moim wyborem. Mam upoważnienie do tego, żeby kształtować sobie grono najbliższych współpracowników. Teraz czas na krótką piłkę pięć krótkich
0: pytań. Pan ma możliwość odpowiedzieć tak albo nie. Momentami żałuję, że zgodziłem się na zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Tak czy nie? Nie. Adam Bodnar jest dla mnie wciąż wzorem rzecznika. Tak czy nie? Tak. Spotykam się z politykami różnych partii, bo muszą oni wiedzieć, co ja robię. Tak czy nie? Tak. Zniósłbym immunitet sędziów i mielibyśmy święty spokój z dyscyplinarkami. Tak czy nie? Nie. Dzisiaj, jeśli chodzi o poglądy polityczne, najbliżej mi do... PSL-u, Tak czy nie?
1: nie? Ja tego nie skomentuję. Moja rola nie polega na tym, aby prezentować poglądy polityczne.
0: A więcej na temat m.in. odwołania zwolnienia pani doktor Machińskiej w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie Rzeczniku, panie profesorze, dlaczego pan tak naprawdę zwolnił panią Machińską przestał mieć pan do niej zaufanie? E... Tak czy nie, chociaż to nie krótka piłka.
1: <śmiech> nie, po półtora roku, jak wspominałem wcześniej, ja nie dokonałem żadnej zmiany personalnej. Jako Białym Urząd Rzecznika stwierdziłem, że będę chciał budować zaufanie do swoich współpracowników i również chciałem, aby współpracownicy poznali mnie i zobaczyli, jak się im ze mną współpracuje, natomiast no, co po było nie tak półtora w roku pełnienia urzędu doszedłem do pewnych refleksji co do tego, jak bym chciał, aby ten urząd funkcjonował i jak bym chciał, jak, jakie bym chciał mieć relacje z moimi współpracownikami. Ja bardzo wysoko oceniałem działalność interwencyjną zwłaszcza pani doktor Hanny Machińskiej. Ja nie miałem żadnych zastrzeżeń merytorycznych dotyczących tej działalności. Uważam, że bardzo wiele dobrego, jeśli chodzi o poprawę standardów, przede wszystkim traktowanie ludzi w miejscach pozbawienia wolności udało się wypracować. Natomiast z drugiej strony ja doszedłem do wniosku, że jako osoba kierująca urzędem jednoosobowo ponosząca odpowiedzialność, odpowiedzialność za funkcjonowanie tego urzędu mam prawo oczekiwać od swoich współpracowników tego, że będę miał wiedzę na temat ich działalności, na temat ich działalności wykonywanej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, bo chciałbym przypomnieć, działalność zastępców to jest działalność podejmowana z mojego upoważnienia i w moim imieniu. Czy I... pani
0: doktor Machińska podejmowała interwencje nie informując pana o
1: tych interwencjach? I takie przypadki się zdarzały. Ile takie... było takich przypadków? To nie, nie chciałbym podawać liczb, ponieważ ja nigdy nie prowadziłem katalogu tego typu przypadków. No, przykładem jest 11 listopada. Interwencja, która miała miejsce podczas jednego ze zgromadzeń, gdzie rzeczywiście był problem i ta interwencja była potrzebna, bo doszło do zamknięcia manifestantów w tak zwanym kotle policyjnym. To jest ko tak zwany kocioł policyjny to jest de facto miejsce pozbawienia wolności i w tym przypadku y, Rzecznik Praw Obywatelskich ma kompetencje do podjęcia interwencji. I oczekiwał I Pan wtedy, była... że Pani
0: doktor zadzwoni do Pana i Pana poinformuje, że tak. takiej interwencji dokonuje tak i nie no ta... zrobiła
1: tego? Natomiast ja się z... o, o tej interwencji dowiedziałem rano y, z telewizji, więc no, y, uważam, A że... A wyraził Pan zgodę, typu... gdyby
0: był taki telefon na taką
1: interwencję? Oczywiście, nie dość, że wyraziłbym zgodę to jeszcze bym y, zapewne rozważył, czy nie należy pani rzecznik w tym wesprzeć, czyli poprosić kogoś ze współpracowników, żeby tam jeszcze pojechał. Y, być może sytuacja b, wymagałaby tego, żebym ja osobiście tam pojechał, tak, i to też y, w, w, jakby na bieżąco mogłaby się pojawić taka y, konieczność. Y, no a y, y, czy tak sytuacji... Brak informacji, brak, brak informacji o tej interwencji, o tej sytuacji spowodowało, że ja tego typu decyzji podjąć nie mogłem. Czy
0: takich sytuacji było więcej? Kilka, kilkanaście. Sytuacji, w których... Między panem a nie, panią... Nie, wiedziałem,
1: doktorze. nie wiedziałem o, albo dowiedziałem się post factum o pewnej aktywności, było więcej i, i dlatego była to... Czy utracił typowo... pan zaufanie do pani doktor? Ja nie, ja nie używałbym tego typu sformułowania, ja po prostu dokonałem pewnej refleksji, w jakiej w jakiej formule chciałbym y, współpracować z moimi najbliższymi współpracownikami, bo przypomnę, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest to najbliższy współpracownik i doszedłem do wniosku, że y, na, tej, na tym stanowisku Chciałbym dokonać zmiany. Powołałem na to stanowisko pana profesora Wojciecha Brzezowskiego. A mamy
0: pewność, że następca pani doktor Machińskiej będzie podejmował
1: również tak wiele interwencji? Tak. To jest, no, to jest podstawowy warunek, który ja postawiłem panu profesorowi Wojciechowi Brzozowskiemu. Natomiast jest jeszcze druga kwestia, którą chciałbym bardzo silnie podkreślić. Ja wystąpiłem w projekcie budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich na ten rok o dodatkowe środki na kolejne etaty dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, czyli dla tej komórki Biura Rzecznika, która zajmuje się interwencjami. Ja wystąpiłem o 10 etatów. Wedle, projektu, wedle ustawy uchwalonej przez Sejm tych etatów mam otrzymać 5 nowych etatów. Etatów. Jest jeszcze Senat. Ja nawet dzisiaj udaję się na posiedzenie Komisji Senackiej, gdzie będę prosił o to, aby no, przywrócić tę pierwotną wersję wniosku, który sformułowałem, aby tych etatów było 10. Jest Więc... pan rozczarowany decyzją rządu w tej sprawie? Nie, nie powiem, że jestem rozczarowany. Ja rozumiem, względy budżetowe powinny być, no, równowaga budżetowa państwa powinna być uwzględniana. Ja się cieszę z tych pięciu, które... Zawsze otrzymałem. to jest więcej o pięć. Oczywiście, że tak. I teraz uważam, że i też podczas moich rozmów z panem profesorem Brzezowskim też wskazałem na ten właśnie jeden z warunków naszej współpracy, że te dodatkowe etaty mają posłużyć temu, aby tych interwencji koniecznych było więcej. Staramy się też, myślimy też o zbudowaniu pewnego takiego systemu, bo dotychczas nie było systemu, który by, powiedzmy obsługiwał te wszystkie przypadki. Zastanawiamy się nad tym, czy nie wprowadzić czegoś w rodzaju takiego hotlineu, czyli takiej linii telefonicznej, która będzie e, dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla wszystkich osób, które są zatrzymane i wszystkich osób, które potrzebują wsparcia rzecznika. I wtedy Weż... taka osoba
0: mogłaby zadzwonić w każdym momencie. Dokładnie. I mogłaby spodziewać się pańskiej interwencji albo pańskich ludzi?
1: Dokładnie tak. Wcześniej to funkcjonowało na takiej zasadzie, że. No, interwencja była podejmowana, no, mogę powiedzieć, no, jeś, jeśli aktywista, czy ktoś, kto potrzebował takiego wsparcia, dysponował przywilejem posiadania numeru do pani rzeczniczki Hanny Machińskiej, natomiast no, chciałbym, aby, aby tego typu wsparcie miało charakter systemowy i dlatego wspólnie z panem profesorem Brzozowskim pracujemy nad stworzeniem takiego mechanizmu, gdzie każdy mógłby liczyć na wsparcie.
0: Kiedy ten hotline mógł ktoś by powstać Pana zdaniem? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
1: Trudno mi powiedzieć. w tej Bo chwili. Bo na to trzeba pieniędzy. Tutaj na, yy, musi być całodobowa obsługa. Na to trzeba pieniędzy i na to trzeba też pewnych warunków technicznych. Ja chciałbym poczekać, aż budżet zostanie uchwalony i będę miał pewność co do tego, jakie warunki budżetowe będą towarzyszyły mojej działalności.
0: Panie profesorze, teraz porcja pytań od naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo. Proszę więc o krótkie odpowiedzi. Teatr zmian. Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich nie interweniował w sprawie wytoczonej przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie doktorowi Martyce, skoro wszystkie jego twierdzenia dotyczące pandemii okazały się prawdziwe, a odebrano mu prawo wykonywania
1: zawodu? Ja nie znam tej konkretnej sprawy, natomiast ja występowałem do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach postępowań dyscyplinarnych, toczących się wobec lekarzy, którzy wyrażali pewien sceptycyzm do, co do skuteczności szczepień. A czy będzie
0: pan interweniował w sprawie doktora Martyki, jak pan się przyjrzy tej sprawie? Eee,
1: i, 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 oczywiście, jeżeli ta sprawa wpłynęła do biura rzecznika, no to y, jak najbardziej ona zostanie zbadana i, i ocenimy, y, ocenimy, na jakim etapie ona się znajduje, no ponieważ ja nie, 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 nie do wszystkich postępowań, które się toczą przed organami y, i czy sądami mam prawo do tego, żeby przystąpić.
0: Eee, in ksop czy jeśli posiadam telewizję i telewizor i nie oglądam TVP i ich programów, to dlaczego mam obowiązek płacić abonament? Mam czy nie?
1: Ustawa, która obowiązuje obecnie dotycząca abonamentu, no, po, m, y, zobowiązuje każdego posiadacza odbiornika radiowego lub telewizyjnego do uiszczania abonamentu. Ja kilka miesięcy temu y, przedstawiłem wystąpienie, zresztą to, tego typu działalność była prowadzona również wcześniej, zanim jeszcze ja zostałem rzecznikiem, sygnalizująca, że ustawa o opłatach abonamentowych nie odpowiada zasadom sprawiedliwości i też nie odpowiada pewnym jakby współczesnym wyzwaniom i powinna być ponownie przemyślana.
0: Co ma zrobić człowiek, który ma wątpliwości, nie chce płacić abonamentu? Ma nie płacić czy płacić? Człowiek,
1: jest przepis, który zobowiązuje wszystkich posiadaczy, odbiorników radiowych i telewizyjnych do płacenia abonamentu. Są przepisy, które wskazują, kto tego abonamentu nie płaci, na przykład osoby, które przekroczyły 75. rok życia i jest również procedura która umożliwia uzyskanie ulgi czy umorzenia y, opłaty abonamentowej prowadzone wyjścia, przed rodzaju Radą Radiofonii i Telewizji. Tak jak, no, tak jak podatki trzeba płacić, to tak samo opłata abonamentowa jest y, rodzajem podatku. No i Kolejne pytanie w tym doku:
0: Kuba Peczaczenko Czy nie uważa pan, że władarze TVP przebili 1984 Orwella? Tam były dwie minuty nienawiści, na jeden co 19.30 Polacy otrzymują jej pół godziny. Czy nie uważa pan, że z wysokości swojego urzędu powinien pan chociaż zaapelować o miarkowanie słów w TVP?
1: Ja, gdy chodzi o, o kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, to ja apeluję i robiłem to już w drodze wystąpień, o to, aby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, który dotyczy tej kwestii i który dotyczy funkcjonowania Rady Mediów Narodowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że tego typu organ, on odbiera w sposób nieuprawniony kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna mieć przede wszystkim wpływ na funkcjonowanie i na powoływanie organów telewizji publicznej i publicznej radiofonii i ten wyrok, bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, który wskazywał, że Radia Mediów Narodowych ona może istnieć, ale ona nie może, ona nie powinna przejmować kompetencji Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. Ten wyrok jest niewykonany i uważam, że gdyby doszło do wykonania tego orzeczenia, to zasady funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji lepiej odpowiadałyby standardowi konstytucyjnemu.
0: Czyli ja, Julia Przyłębska
1: powinna być jeszcze prezesem Trybunału Konstytucyjnego? z punktu widzenia prawnego sytuacja wygląda następująco. W chwili, w której prezydent powołał panią Julię Przyłębską na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie obowiązywał przepis określający kadencyjność prezesa Trybunału. W tamtym czasie były pewne wątpliwości dotyczące braku uchwały zgromadzenia y, ogólnego sędziów TK Były znane wątpliwości, one pozostają w dalszym ciągu. Natomiast, gdy chodzi o kwestie kadencyjności, to zasada kadencyjności prezesa weszła w życie z początkiem stycznia, na początku stycznia, a więc w chwili powoływania y, pani Julii Przyłębskiej na to stanowisko, nie obowiązywał przepis, znaczy on był w okresie tak zwanego vacatio legis, a więc on nie wywoływał skutku prawnego. Zgodnie z zasadami interpretacji prawa, przyjmowanymi od lat w nauce w orzecznictwie, jeżeli w chwili powołania danego organu nie obowiązuje przepis określający jego kadencyjność, tylko wchodzi w życie później, a taka sytuacja miała miejsce, bo przypomnę, panią Julię Przyłębską powołano 20 grudnia, przepis zaczął obowiązywać dwa tygodnie później, to w tego typu przypadku skróce... zmiana reguł kadencji ona powinna się odnosić do Kolejnej osoby powołanej na dany urząd.
0: Czyli kładzie pan swój cały autorytet prawniczy i Rzecznika Praw Obywatelskich ee, i uważa pan, że opinia, że kadencja upływa w grudniu
1: 2024 roku jest słuszna? E, uważam, że z przyczyn, które przedstawiłem wcześniej, kadencja pani Julii Przyłębskiej upłynie w 2024 roku, w chwili której Zakończy ona swoją kadencję sędziowską, natomiast, podkreślam, pamiętam, pa, pamiętajmy cały czas o wątpliwościach dotyczących braku uchwały y, Zgromadzenia Ogólnego y, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które były podnoszone i te wątpliwości w dalszym ciągu istnieją. Natomiast co do kwestii kadencyjności, y, ja wyrażam y, takie przekonanie, jak przedstawiłem wcześniej y, y, i opieram je na... Daje pan swoją Maria Przepiórkowska, jak pan postrzega
0: poszanowanie praw obywatelskich w kontekście manipulacji cenami paliw przez Orlen? Obywatele ponieśli realną szkodę. Czy będzie pan w tej sprawie angażował się wraz z
1: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jeżeli wpłyną do mnie skargi w tej sprawie, bo to przede wszystkim moja działalność polega na tym, że Badam sprawy, na, badam, na sprawy, badam sprawy, z którymi zwracają się obywatele. No to ja tę kwestię poddam pod ocenę ekspertów Biura Rzecznika i no będę musiał sobie wyrobić na tej podstawie pogląd co do tego, czy ta kwestia do, miała znaczenie z punktu widzenia naruszenia wolności i praw człowieka. No bo to nie jest tak, że wszystkie procesy gospodarcze i biznesowe, które w jakiś sposób odnoszą się do naszego życia, one od razu mieszczą się w kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Pana zdaniem, tak, taki szybki, gorący komentarz, ta sprawa cen mieści się czy nie na Orlenie?
1: Sprawa cen, ja chciałbym poczekać na, tym, na to, aż dokonam analizy, bo, ponieważ ja muszę ustalić, co się stało, tak, czyli z jakiego powodu podnoszone są w tej chwili te zastrzeżenia, co, co się co musi do, stać, żeby pan się chce. zajął tą sprawą? Co się musi stać, żebym się zajął tą sprawą? No powinienem, to, znaczy, jeśli otrzymam skargi wskazujące na to, iż ktoś czuje, iż jego wolności lub prawa zostały naruszone na skutek tej działalności, to ja wówczas będę mógł odpowiednie organy zapytać o to, jakby, jakie jest ich stanowisko w tej, jakie jest ich stanowisko w tej kwestii. Ja, to jest sprawa bardzo świeża, więc ja potrzebuję chwilę czasu na to, żeby dokonać jej analizy i podkreślam, jeżeli, jeżeli uznam, że tutaj doszło do, do ograniczenia czy naruszenia wolności i praw człowieka, to taką interwencję podejmę.
0: Panie profesorze, dzisiaj premier spotyka się z ministrem Ziobrą i posłami Solidarnej Polski, aby przekonać ich do nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy ten projekt, którego pan poznał również parę tygodni temu, jest wart uchwalenia.
1: Ten projekt ma ważny jeden przepis, który polega na tym, iż on wyraźnie zakazuje karania dyscyplinarnego sędziów za treść wydanego orzeczenia. Czyli jest krokiem jest do przodu. To jest pewien krok w dobrą stronę, chociaż należałoby w moim przekonaniu całkowicie wyeliminować skutki wejścia w życie tak ustawy kagańcowej z 2019 roku. To nie następuje.
0: A kwestia e, odpowiedzialności, czy też prowadzenia spraw dyscyplinarnych przez
1: NSA? E, tutaj istnieje moim zdaniem pewien problem. Ja rozumiem, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny on jest w pewnym sensie nieco na uboczu tej dyskusji o niezależności sądownictwa, i być może to jest źródłem decyzji twórców tego projektu ustawy. Czyli mówiąc
0: prosto, nie wywołuje kontrowersji.
1: Natomiast jest pewien problem, ponieważ konstytucja moim zdaniem ona, konstytucja opiera się na takiej koncepcji władzy sądowniczej, że jest ona sprawowana przez dwa piony. Pion Sądownictwo powszechne i wojskowe, podlegające sądu najwy Sądowi Najwyższemu, i pion sądownictwo administracyjne, polegające naczelnemu sądowi administracyjnemu. I między tymi pionami powinna być separacja. I nie powinno być tak, że o orzeczeniach sądów powszechnych decydują administracyjne, ani że o orzeczeniach administracyjnych sądów na przykład środki odwoławcze od, rozpoznaje są najwyższy. Czy przekazanie NSA takich tych kompetencji, kompetencji
0: jest niezgodne z konstytucją? Ja uważam,
1: ja uważam że przekazanie NSA tych kompetencji no, nie powinno mieć miejsca, ponieważ ono jest niezgodne z tym założeniem, o którym przed chwilą powiedziałem.
0: Jeszcze jedna sprawa dotycząca tej ustawy jest tam, można powiedzieć, e, kategoria pewnego testu bezstronności sędziów. E, prezydent ma z tym problem bardzo poważny, dlatego, że gdyby doszło do mm, wykorzystania tego przepisu, czy praktykowania tego testu, to prawdopodobnie, a może nieprawdopodobnie, tylko na pewno, podważyłoby to status ponad 3000 sędziów powołanych przez prezydenta. Czy prezydent ma rację i czy rację mają ci, którzy mówią, że gdy zaakceptujemy, zaakceptujemy ten przepis, dojdzie
1: do chaosu w sądach, bo dojdzie do podważania orzeczeń. Odpowiedź na to pytanie powinna być poprzedzona pewną uwagą. Podstawowym, elementarnym problemem w tej chwili władzy sądowniczej w Polsce jest Krajowa Rada Sądownictwa. To Skład Krajowej Rady Sądownictwa i sposób kształtowania składu Krajowej Rady Sądownictwa to jest główny problem i główne zastrzeżenie podnoszone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: Czy ja dobrze pana rozumiem, że jeśli nie zostanie rozwiązana w polskim prawie sprawa KRS, to Bruksela, to Unia Europejska będzie podważała, czy będzie miała wątpliwości co do
1: kolejnych rozwiązań? Nie wiem jak Bruksela jak Komisja Europejska, ponieważ kwestia KPO jest pewnym, pewnym porozumieniem politycznym. Ja wskazuję jakie są standardy Trybunałów Europejskich, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Bez zmiany zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa nie ustaną orzeczenia negatywne dla Polski tych organów, ponieważ to jest źródło, to jest główne źródło istota problemu i bez zmiany zasad działania, zasad kształtowania składu KRS te zastrzeżenia będą w dalszym ciągu podnoszone. Czy nie warto zastosować opcji zerowej i znieść immunitet sędziów? To jest też decyzja polityczna. Immunitet sędziów jest w konstytucji, a więc zniesienie immunitetu sędziów wymagałoby zmiany konstytucji. A pan są państwa. Co myśli o tym? Są państwa, jako w których prawnik nie ma immunitetu sędziowskiego. Ja uważam, że e, immunitet nie jest przywilejem immunitet jest gwarancją niezawisłości sędziowskiej. Jest gwarancją niezależności władzy sądowniczej. Ja jako obywatel lepiej. Lepiej się czuję, im więcej gwarancji, niezawisłości, niezależności sądów jest. Skoro immunitet jest taką gwarancją, nie jest przywilejem, o ile jest dobrze stosowany, prawda? To jest też kwestia, którą trzeba, o której można rozmawiać. Ale uważam, że istnienie immunitetu wzmacnia niezawisłość sędziów, wzmacnia niezależność władzy sądowniczej, a więc ja jestem zwolennikiem utrzymania tego rozwiązania, aczkolwiek wskazuje, że są państwa, gdzie tego immunitetu nie ma, i one funkcjonują, na przykład we Francji nie ma takiego immunitetu. Czyli
0: decyzja należy do polityków. Decyzja Dodajmy jest to polityczna, ponieważ ona wymaga zmiany konstytucji. Bardzo tak? dziękuję. Pan profesor Marcin Wiącyk, Rzecznik Praw Obywatelskich, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.